0: Alando, Kultur und Charaktere auf ERF+. Plus. Bei Kalando geht es heute um das Thema Sorgen machen, aber ich bin sicher, es wird eine ausgesprochen unterhaltsame und fröhliche Sendung. Herzlich willkommen. Schwester Theresa, ich habe gelernt, bei Ordensleuten lässt man den Nachnamen weg. Schön, dass Sie heute hier sind. Hallo.
1: Hallo, ja, ich freue mich. Ja, das stimmt. Man sagt meistens nur den Vornamen. Genau, Schwester Theresa.
0: Genau. Funktioniert dann auch. Bei Ihren Vorträgen starten Sie meistens mit einem guten Witz oder mit einem, einer kleinen, netten Geschichte oder was auch immer. Was haben Sie denn da für uns gerade so parat oder was? Nehmen Sie mal ein Beispiel.
1: Naja, meistens sage ich, Sie sehen alle so gut aus von hier oben. Jetzt drehen Sie sich mal zur Nachbarin und sagen Sie, boah, siehst du gut aus. Und dann ist erst schon mal einmal gelacht und ja, und dann steige ich ein.
0: Dann sind die Leute schon mal ein bisschen locker gemacht.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Sie haben ein neues Buch geschrieben, der Titel Lebe, Lache, Liebe und sagt den Sorgen Gute Nacht. Und da schreiben Sie unter anderem... Humor und Lachen sind die beste Medizin gegen Sorgen. Wie meinen Sie das denn?
1: Ja, uns ist natürlich, wenn wir Sorgen haben, nicht zum Lachen zumute. Aber das Problem ist, ob wir weinen oder lachen, das Problem bleibt das Gleiche. Und ich habe jetzt wirklich, nachdem ich jetzt nun fast 55 Jahre werde in diesem Jahr, nach so vielen Erlebnissen, weiß ich inzwischen, es ist einfach so, wir machen uns zu so viel unnötige Sorgen und vieles trifft oft gar nicht dabei ein. Und äh, es ein bisschen gelassener anzugehen, nicht alles sofort Ganz, ganz panisch zu sehen, das kann man schon lernen. Das Hm. dauert ein bisschen, aber ähm, inzwischen weiß ich, es geht doch viel besser mit ein bisschen Humor.
0: ja Welche Sorgen meinen Sie denn damit? Also, weil ich habe gerade jetzt vor kurzem eine Umfrage gelesen, da ging es um alte Menschen, wovor die sich am meisten Sorgen machen und das ging in der Regel um Umwelt, um Politik, um solche Sachen. Sind das die Sorgen, die Sie meinen?
1: Ich meine ganz allgemein, jeder Mensch hat so unterschiedliche Sorgen. Der eine wird plötzlich krank oder ein Familienmitglied und ich glaube, das ist noch ein ganz großer Unterschied, ob es dich selber betrifft oder ob du dich um jemand anders sorgst. Ich glaube, wenn man sich um jemand anders sorgt, ist es noch viel schlimmer manchmal, weil man den Menschen einfach liebt und dann will man nicht, dass ihm was passiert und äh, man versucht ihn zwar zu beruhigen, er macht ja keine Sorgen, aber das ist Mhm. der schlimmste Satz, den man jemand sagen kann, weil wir machen uns einfach Sorgen, aber zu verstehen, einfach äh, zu Sagen, ja, jetzt hast du schwer und jetzt gehe ich mit dir. Sorgen sind so vielfältig. Mhm. Also ich denke, es fängt schon bei Kleinigkeiten an, wenn du die Kaffeemaschine anmachst, gell? Und äh, der Wasserbehälter muss schon wieder aufgefüllt werden, gell? Bis hin zum Kriege ich die Miete diesen Monat bezahlt? Hm. Oder also ich, so viele Menschen vertrauen sich mir auch an. Ich weiß um so viele Sorgen. Hm. Es ist so unterschiedlich. Aber ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen wirklich existenziellen Sorgen, die wirklich Menschen haben, und einfach belanglosen Sorgen, um die wir uns trotzdem sorgen.
0: Hm. Sie haben es gerade angesprochen, es gibt unterschiedliche Sorgen. Die kann man doch nicht alle weglachen, oder?
1: Nein, nein, kann man nicht. Aber... Ähm, Man muss sie natürlich ernst nehmen und sie sind ja auch da und mir gelingt es auch nicht immer, dass ich sofort drüber lachen kann. Aber die Lachforschung, so habe ich eben gelernt, wenn wir nur die Mundwinkel nach oben ziehen und es paar Mal sagt unser Gehirn, oh, es geht dir besser (lacht) und schüttet Endorphine aus und das hilft schon manchmal. Nein, eigentlich sage ich meistens eine Nacht drüber schlafen, denn es ist einfach so, die Panik ist einfach da oft und erst mal drüber schlafen, erst mal mhm. beruhigen und ich glaube, dann langsam steigern wieder.
0: Haben Sie selber schon mal schlaflose Nächte gehabt, wegen Sorgen?
1: Ja, natürlich.
0: Also Sie kennen das auch von ich der Seite? Ich kenne es
1: total und es ist so ein Kopfkino, man hört einfach nicht auf. Bis ich wieder mich dran erinnere, Theresien, du bist ein dümmerchen gibst deinem guten Gott ab, der ist viel größer. Und dann sage ich, okay, jetzt übernimmst du und morgen gibst du es mir zurück. Jedenfalls den Teil, wo du denkst, worum ich mich wirklich sagen mhm. das muss. Das erinnert
0: mich an Jürgen von der Lippe. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da, <lacht> ne? Sowas in der Richtung.
1: Ja, ja.
0: In Ihrem Buch nehmen Sie die Sache mit den Sorgen zu Beginn ein bisschen auf den Arm. Sie starten mit einer Übertreibung. Wie wäre es, wenn ich mir mal den ganzen Tag lang so richtig schön Sorgen mache und dann zählen Sie so ein paar Befürchtungen auf. Warum so ein Einstieg? Das ist ja furchtbar. Das ist ja genau das Gegenteil,
1: <lacht> Na, ich glaube aber, dass mir inzwischen so viele Menschen Rückmeldung gegeben und genau das ist es, genau über so Kleinigkeiten sorge ich mich den ganzen Tag und deswegen habe ich, wollte ich mal einfach mal die Erlaubnis, einen ganzen Tag mich richtig sorgen mhm. zu dürfen und dann erkenne ich glaube ich schon allein, dass ich über mich selber lachen muss und sagen muss, stimmt ja eigentlich, mhm. vieles ist ja davon wirklich nicht mal eine Rede wert und darauf will ich die Leute bringen, dass es wirklich so ist, wir mhm. sorgen uns den ganzen Tag um jede Kleinigkeit. Und dabei ist jeder Tag so wunderschön und kann so viel Wundervolles
0: bieten. Was passiert mit uns, wenn wir uns Sorgen machen? Sie haben das gerade angesprochen, dass man sich mal so richtig Sorgen macht. Was passiert denn da innerlich mit einem?
1: Ja, ich denke, da passiert nicht nur innerlich, auch körperlich passiert da viel. Also äh, wenn da wirklich so ein Hammer auf uns zukommt, das ist wirklich, dass uns das oft manchmal den Atem nimmt, dass wir wirklich den Puls erhöhen, dass es uns schlecht wird teilweise vor lauter Bedrohung, die wir fühlen, obwohl vielleicht gar nicht da ist, ja. Und die, also das ist wie so ein Mechanismus. Ich glaube, das ist uns einfach mitgegeben, uns Menschen, dass wir vor Gefahren einfach uns schützen wollen und dann erstmal wirklich innehalten und wirklich, äh, auf den Sprung sind sozusagen, uns zu retten, aber das haben wir eben bis jetzt noch. Und, und dann erstmal durchzuatmen, erstmal sich zu beruhigen. Was ist denn jetzt wirklich gesagt worden? Was ist jetzt tatsächlich passiert? Es hilft oft wirklich erst zu sagen, um was geht es jetzt wirklich? Ja? Mhm. Weil äh, wir sind so menschlein, das weiß ich auch. Wir sind so menschlein, wenn es wirklich um was Bedrohliches geht und dann merken wir, meine Güte. Ne? Und dann ist gut, wenn jemand da ist und sagt, du komm, äh, ich bin für dich da.
0: Sie zitieren andere Autoren in Ihrem Buch, zum Beispiel Glenn Turner, der hat geschrieben, sich Sorgen zu machen, ist wie im Schaukelstuhl zu sitzen. Es beschäftigt einen, bringt einen aber nirgendwo hin.
1: Ja, da komme ich eigentlich auf die große Schiene, die ich wirklich in diesen Vorträgen jetzt entdeckt habe, dass wir einfach... Alles hängt davon ab, was wir denken. Und was wir denken, das fühlen wir. Und negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen. Und positive Gedanken führen eben zu positiven Gefühlen. Und dieses Denken, diese Gedanken haben solche Macht über uns. ja. Und, äh, und die zu durchschauen und zu sagen, wenn ich schon so viel denke, könnte ich auch um? Denken. Ich könnte ja was anderes
0: denken. Neu denken.
1: Ich könnte neu, ich könnte mal aufhören zu denken und Gedanken stopp zu sagen. Und das wäre die Lösung. Jeden Tag passiert nämlich immer was, worüber wir uns aufregen können. Und das Schlimme ist, wir tun es auch. Und statt zu sagen, stopp, das ist es nicht wert. Und darauf möchte ich die Leute bringen. Es hängt wirklich viel an unseren Gedanken. Ganz, ganz viel.
0: Hm. Ich glaube, das kennt jeder Mensch. Es ist ja auch so, speziell jetzt am Abend, Ihr Buchtitel Sagt den Sorgen gute Nacht. Das klingt ein bisschen danach. Ne? Sagt den Sorgen so gute Nacht, ihr schlaft eine Runde, ich schlafe eine Runde, und ihr seid mir jetzt gerade mal egal. Gibt es da was für Sie selber? Ich meine, vielleicht haben Sie ja auch manchmal Sorgen, dass Sie dann abends sagen, so liebe Sorgen. Ja, das.
1: für mich ist natürlich mein Abendgebiet genauso wichtig wie für jeden anderen. Und äh, ich schaue über den Tag, ich schaue, was toll war, ich schaue, was schlecht war, schaue, wo ich versagt habe. Und, und dann ist das wirklich die, für mich die innigste Stunde, wo ich auch ganz viele Sorgen der vielen, vielen Menschen, die sich mir anvertraut haben, meine Facebook-Freunde oder wer mir immer schreibt. Und das bringe ich einfach Gott und das ist für mich auch so wichtig. Ich weiß, ich kann es ihm abgeben und er wird es wirklich nehmen. Er wartet drauf und will mich immer wieder zum Umdenken bringen, worauf es kommt jetzt wirklich an. Und oft sage ich, ja Mensch, ähm, wenn ihr wirklich mal eine Panikattacke habt, setzt ihr schon eure Bitkante und dann sagt zu eurer Sorge, okay, komm mal her. Jetzt reden wir zweimal Tacheles. Womit bedrohst du mich eigentlich? Was ist wirklich das Schlimmste, was mir passieren kann? Und dann werden wir merken, die ist gar nicht da, die denken wir nur. Und dann frage ich mich schon, was ist das Schlimmste, was uns wirklich heute passieren könnte? Es ist oft gar nicht so bedrohlich. Und deswegen... Das beste Mittel ist für mich wirklich es meinem guten Gott geben und und auch dort zu belassen. Ich, da, da fängt ja. Vertrauen an.
0: Das wollte ich gerade sagen. Gott zu geben ist ganz okay. Aber meistens nimmt man es dann doch wieder mit. Ne? Weil man denkt, ja. schön, dass sie jetzt bei dir waren. Jetzt nehme ich es wieder mit.
1: Ganz genau. Und deswegen sage ich immer, Und morgen gibst du mir das, wo du denkst, dass ich das tragen kann oder was ich wirklich davon überhaupt nehmen soll. Ja. Und ähm, meistens hilft das, dass ich dann merke morgens, ach Gott, du musst ja gar nicht alles selber machen. Und ist ja super. Manches hat sich schon geklärt. Und dann flippe ich manchmal aus wirklich und sage, du guter <lacht> Gott, ich habe noch gar nicht richtig gebetet, da hast du schon erfüllt bin. Ich so ein Dummerchen manchmal.
0: Den Sein gibt es da im Schlaf so ein bisschen. Ne?
1: Oh ja, ich glaube,
0: das stimmt. <lacht> Schön, Schwester Teresa Zukic ist heute mein Gast bei Kalando und wir sprechen unter anderem über ihr neuestes Buch. Darin geht es um das Thema Sorgen. Gleich sprechen wir auch noch über andere Bücher aus ihrer Feder und über ihre Biografie. Sie hören Kalando, am Mikrofon ist Stefan Loss und mein Gast ist Schwester Theresa. Wir haben eben über Sorgen gesprochen. Das Thema Ihres neuesten Buches, Schwester Teresa, 1999 ist Ihre erste Biografie erschienen. Also Sie sind schon lange am Schreiben. Und vier weitere Bücher, seitdem meist mehrere Bücher im Jahr. Was brennt Ihnen denn so auf der Seele, dass Sie so viel schreiben müssen? Haben Sie so eine Botschaft, <lacht> dass Sie sagen, meine Güte, das muss raus, das müssen andere wissen?
1: Äh, ich sammle das eigentlich durch die vielen Gespräche nach meinen Vorträgen. Und da gibt es eben so eine Bestenliste. Äh, und oben steht oft Verletzungen, Kränkungen. Oder mhm. die Menschen sagen mir einfach, und dann merke ich, was ist gerade dran? Und äh, ich muss ehrlich sagen, auf die Idee, Buch zu schreiben, komme ich nicht, sondern die Verlage kommen auf mich zu. Mhm. Und so ist es bei mir immer gewesen, dass ich noch nie von mir aus, sondern die kommen und sagen, ach, ich hätte eine Idee äh, und würden sie bei mir schreiben oder so und dann... äh, schau ich mir das an, bete es durch, ich sage ihm erstmal meditieren mhm. und dann, wenn Gott grünes Licht gibt, sozusagen, und ich es irgendwie schaffen kann, dann sage ich ja. Und die Biografie ist wirklich schon über 20 Jahre mhm. und ähm, eigentlich wurde sie jetzt angestampft, aber jetzt kommt doch noch mal die Erweiterung raus. Mhm. Jetzt, 20
0: Jahre, da ist ja noch ein bisschen ja, was passiert. genau, ne? weil
1: eben die letzten acht Jahre, wie ich auf Tour bin, ist noch gar nicht drin, was alles passiert ist in diesen acht Jahren im Bundesverdienstorden und, und, und. Und jetzt hat Benno gesagt zu unserem 25. Jubiläum, das wir jetzt im Juni feiern, jetzt muss die Erweiterung noch mal ran, also bin mhm. ich gerade dabei, das zu machen.
0: Und wann machen Sie das? Also Sie sind ja noch viel unterwegs, zu so Vorträgen haben Sie gerade erwähnt. Ja. Wann haben Sie Zeit dafür?
1: Ja, ja, es ist oft im Hotel oder eben, wenn ich daheim bin oder eben nachts bin ich, ich bin so richtiger Nachtmensch. Ähm, ja, ja, ich wundere mich selber, wie ich das immer hinkriege. Also das total leere Blatt und dann bete ich immer, komm heiliger Geist und manchmal kommt dann
0: auch wirklich was. <lacht> und dann hältst du ihn nicht im Bett, dann müssen sie schreiben.
1: Ja, manchmal ist es so. Mhm. Es ist so, dass ich durch die auf die langen Autofahrten mir schon viel Gedanken mache. Mhm, okay. Und dann ist so, dass oft, wenn ich mich dann hinsetze, dann fließt es mhm. einfach. Und das, da danke ich Gott wirklich dafür.
0: Das ist auch eine Gabe.
1: Ja, ich danke ihm sehr.
0: Sie schreiben in Ihrem neuen Buch zum Thema Sorgen. Gott kann aus einer Sorgengeschichte eine Mutmachgeschichte machen. Was sind denn Mutmachgeschichten? Haben Sie da ein Beispiel dafür, wie sowas aussehen kann?
1: Da gibt es so viele, äh, die die eindrucksvollste Mutmachgeschichte, die ich einfach erlebt habe oder gehört habe, auch in meinem Buch erwähnt habe, ist eine Frau, die wirklich mal im Gottesdienst ist und wirklich Gott, Gott sagt, meine Güte, ich habe schon so viel von dir bekommen, aber habe ich eigentlich ernst gemacht mit meinem Christum? Habe ich dich, habe ich wirklich mal ernst gemacht? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du mir diese Woche was sagst, also sie hat wirklich die Sorge, ob sie wirklich gut genug als Christin ist, weil sie mhm. eigentlich immer nur empfangen hat von Gott und dann sagt sie, okay, wenn du mir diese Woche etwas sagst, dann tue ich es, ich verspreche es dir und sie geht dann raus und da fällt ihr an, sie muss einkaufen, geht in ein riesen Einkaufszentrum und wie sie bei den Tomaten ist, hört sie plötzlich innerlich die Stimme, geh in die Mitte von dem Einkaufszentrum, mache einen Handstand und schreie laut. Und sie sagt, na bravo, das mache mich ja lächerlich, das kann doch nie von Gott sein. Aber es wird immer stärker, immer stärker. Und jemand sagt sie, okay, ich habe es Gott versprochen. Ich gehe jetzt hin und sie tut es wirklich. Sie versucht sowas wie einen Handstand ja und schreit laut. Aah! ja Und alles natürlich geht vorüber, weil in Deutschland kann sie sagen, mhm, ne, passiert gar machen, nichts. Ne? Aber plötzlich hört sie in den zweiten Stockwerk dieser Galerie eine Frau bitterlich weinen. Und dann fährt sie hoch und diese. Weinende Frau sagt, warum haben sie das gemacht? Und die sagt, es tut mir leid, ich kann es Ihnen wirklich nicht erklären. Es ist nicht meine Art, rumzuschreien. zu schreien. Und dann sagt diese weinende Frau, ich stand hier oben und habe gebetet. Wenn es dich gibt, Gott, dann lass eine Frau einen Handstand machen und laut schreien, dann nehme ich mir nicht das Leben. Ja. Und die beiden umarmen sich und aus dieser Sorgengeschichte, ob sie eigentlich richtig was tut, wird es eine totale Mutmachgeschichte. Gott verlangt manchmal verrückte Dinge und äh, er kann alles tun. Er kann alles bewirken, wo wir gar nicht drauf kommen.
0: Aber man muss sich darauf einlassen, ne? So.
1: Ich glaube, das ist das, was ich auch in meinem Buch zeigen will. Hm. Dieses Vertrauen üben. Also hm. aus den Sorgen, Vertrauensgeschichte zu machen. Und wenn ich im Nachhinein denke, denke ich auch, wie oft waren wir, war ich selber in so einer Situation, und wo dann dieser Knackpunkt auch bei mir kommt, komm, überlasse es doch Gott. Und dann passieren so wundervolle Dinge. Und Nachhinein hm. sagst du, wäre ich doch nicht so dumm gewesen. Ne?
0: Aber wie bei der Geschichte, manchmal muss man auch über seinen Schatten springen, oder?
1: Manchmal verlangt Gott auch etwas von uns und äh, ich glaube, darum geht's ja auch nicht, wenn er sagt, euer Glaube sei, ist, wenn der größer wäre als ein Senf kommt, mm. könnt ihr wirklich zu dem Berg sagen, <lacht>
0: Stimmt, wohlbar, <ja>. hupf rüber. <lacht> ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Vertrauen lernen, den Sorgen in den Hintern treten. Wie mache ich das denn beides? Also das eine ist Vertrauen lernen, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber geredet, aber den Sorgen in den Hintern treten, das klingt sehr aktiv, da denke ich ganz praktisch. Also ein Bild habe ich vor Augen, aber wie könnte ich das denn machen?
1: Ja, ich denke, es ist wirklich so, dass es nicht nur so ist, dass wir uns selber Gedanken machen, sondern ich denke, da ist auch einer, der uns immer wieder daran erinnern will, der uns runterziehen will und der uns der uns bedroht, weil er uns immer wieder darauf bringt. Also einer möchte nicht, dass wir einfach Gott vertrauen. Also wir haben mal so einen schönen Gottesdienst gemacht und hatten den Teufel zu Besuch, ganz schön verkleidet und dann kam er durch die Reihen und sagt, ach hallo, dich kenne ich ja auch, hallo und dich auch. Und dann sagt er, nein, nein, ich habe nichts dagegen, dass die Leute in die Kirche gehen, ich doch nicht, ne? Wir kriegen nur Ärger, wir zwei, wenn ihr ernst macht. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, wenn wir ernst machen, wirklich Gott vertrauen wollen, hat einer was dagegen. Und dann kommen wir plötzlich in merkwürdigste Situationen und erinnert uns immer wieder an das Negative und will uns mhm. runterziehen. Und einer will uns einfach sagen, dass wir nichts wert sind und dass wir nichts hinkriegen und dass wir zweifeln. Und dann gibt es eben diese andere innere, tiefe Stimme, die dieser Heilige Geist uns zuflüstern kann, Vertraue ihm. Denn jetzt gerade, wo du denkst, es geht nicht mehr, da gibt es im Himmel eine Party. Weil wenn du jetzt sagst, Gott, hilf du, dann wird er schon helfen, auch wenn du denkst, es gibt keinen. Und ich glaube, Mhm. diese Situation ist einfach so, dass wir uns immer wieder auch runterziehen lassen und nicht äh, und immer wieder auf das negative schauen
0: Eine andere perspektive haben dafür. genau und ja. dann
1: immer wieder auf ihn schauen und das das muss man schon mal auch ja selber auch was mhm. äh, tun dafür
0: bei sorgen über die sie da schreiben in ihrem buch da gibt es ja sehr unterschiedliche sorgen es gibt ja auch altlasten die man mit sich rumschleppt die das leben wirklich schwer machen sie haben gerade von kränkungen gesprochen dann gibt es missbrauch abtreibung was auch immer also ähm, ja sorgen die einen wirklich ne, auch tatsächlich belasten können und in Ihrem Buch schreiben Sie: Vergebung befreit den Sorgen, den Stachel nehmen. Welche Erfahrung haben Sie denn damit gemacht?
1: Ja, ich denke, es ist einfach so, dass wir äh, selber ja auch schuldig werden an anderen. Also auch wir tragen ja eine Last mit uns. Und ähm, da habe ich ja in einem Kapitel, glaube ich, eine ganz schöne Passage geschrieben: Es gibt so einen Ort. <lacht> wo wir das hintragen können, ein Deponieplatz und es ist einfach genau ein ne? Sorgenfresserort und das ist einfach das Kreuz und Jesus wartet darauf. Er hat gesagt, wir dürfen alles zu ihm bringen und er hat's für uns getan. Er hat uns erlöst und ihm das mal zu glauben, ihm das hinzutragen, zu sagen, ich gebe jetzt wirklich meine Schuld, meine Sorgen ab. Aber das andere natürlich, wenn andere uns was angetan haben, das können wir nicht einfach wegschütteln. Und äh, ich erlebe es ja in vielen Gesprächen, dass viele auch sagen, ich kann nicht, äh, ich kann es nicht vergeben, weil ich kann es nicht vergessen. Äh, Und manche schaffen es dann doch und sagen, nein, vergessen kann ich es nicht, aber ich habe einen Weg gefunden damit zu leben. Und manchmal sage ich auch, einen halben Tag nur schaffen, nicht einen ganzen Tag. Mhm. ein halb oder eine Stunde manchmal schaffen. Vor allem, wenn jemand ein Kind verloren hat. Das ist für mich das Allerschlimmste, weil ich sage, was einem Menschen passieren kann, wenn du dein Kind verlierst. Und dann sage ich einfach, stellen Sie sich mal vor, es wäre umgekehrt. Sie wären gestorben und ihr Kind würde leben oder ihr Mann. Was würden Sie ihm aus dem Himmel sagen wollen? Würden Sie ihm nicht sagen wollen, mein Schatz, hör auf zu weinen. Bitte lebe. Wenn man jemand liebt, will man das glücklich ist. Ich kann nicht glücklich sein im Paradies, wenn du unglücklich bist. Mein Schatz macht das Beste draus. Und das tröstet so viele, wenn ich das sage. Und ich glaube, einfach Perspektiven, einfach mal umdenken. Was wäre, wenn es umgekehrt wäre? Ich würde nicht wollen, dass mein Pfarrer Franz oder meine Schwester oder meine Mutter weint und, 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 und nicht, nicht das Leben genießt. Ich würde mir wünschen, dass sie in vollen Zügen das genießt und ähm, und das möchte ich Menschen mhm. Mut machen, mal einfach von der anderen Seite schauen und der Schmerz ist da und und, und Verletzungen sind da und und Kränkungen mach, macht krank, aber es gibt jemand und deswegen heißt er Heiland. Er kann uns heilen, der sieht was, was wir nicht sehen, was die anderen nicht sehen. Und oft sehen es die anderen mhm. überhaupt nicht, was wirklich los ist mit den Menschen. Aber er kann heilen und deswegen möchte ich ermutigen, probier es aus. Bitt ihn, probier es aus und ich wette mit dir. Und manchmal wette ich wirklich. Ich gebe einen <lacht> Satz. Ich wette mit dir, wenn du vier Wochen mit Gott betest oder redest, er wird sich dir zeigen. Sonst gebe ich meine Berufung auf und... Ich bin immer noch Schwester, also bis jetzt hat es immer geklappt.
0: <lacht> das ist ein Wort. Und Sie haben ja wirklich auch mit schwierigen Lebensgeschichten zu tun, ja. schätze ich mal. Wie ist das? Mir ist jetzt gerade vor Augen, es gibt ja auch viele junge Menschen, die schon ja. eine heftige Geschichte haben, im Teenageralter schon ähm, vieles hinter sich haben, was ich mir nie wünschen würde für mein Leben. Begegnen ja. Sie denen auch so positiv? Oder muss man da nicht auch ein bisschen Trauerarbeit erstmal leisten?
1: Natürlich. Ich meine, du, äh, du musst immer erst schauen, was was, was. Äh was geht da bei dem anderen ab und, und wie, wie, wie schlimm ist diese Situation? Und viele wollen einfach, dass man zuhört, wirklich zuhört und nicht sofort Ratschläge gibt, sondern einfach da ist, ne? Und wenn sie von sich aus dann fragen, was würdest du machen oder in meiner Situation oder was, dann kannst du sagen. Aber ich denke, wir geben zu oft zu schnell Ratschläge. Ich denke, wir müssen mhm. wirklich erstmal hören und dann äh, wirklich einfühlsam sein, aber auch Perspektiven. Ich denke nur an meine Zeit in Hanau, da hatte ich so eine Mädchengruppe und dann gab es immer die Bravo-Geld, ja? Und dann wurde in der Woche halt auch mein, erst mal erstmal die Bravo gelesen und dann kommt da auch Thema auch wie Sex oder sowas nicht und da waren natürlich äh, junge Leute, die auch schon probiert haben, wo aber leider das Ergebnis nicht so war wie in der Bravo. Mhm. Die haben oft jahrelang noch Probleme und deswegen sage ich immer, ich weiß, die Kirche ist altmodisch, wenn sie sagt, wartet, aber Wartet, bis ihr wirklich vertraut seid einander. Das, das, Leben spielt sich nicht 24 Stunden im Bett ab. Das sind ein paar Stunden, aber dann will der Tag miteinander gelebt sein. Man muss wirklich vertrauen und Freude mit dem anderen haben. Auch das Schwierige tragen. Ich kann mich auf jemanden verlassen. Das braucht Zeit und deswegen ermutige ich sie zu warten. Äh, leider ist es eben nicht immer so wie in der Bravo. Und, aber, ich denke, vielleicht hilft mir, dass ich eben nicht von Kindheit auf getauft war, sondern wirklich später zum Glauben kam, dass ich viele hm. junge Leute auch verstehen kann, dass man nicht glaubt, dass man das Leben genießt will, dass man leben will. Und ich, äh, vielleicht ich, hilft mir das, hm. dass ich dann einen anderen Bezug habe.
0: Ja, Quereinsteiger zum Thema Glauben. Genau. Sorgen machen ist unser Thema heute bei Calando. Ich mache mir jedenfalls keine Sorgen, dass uns der Gesprächsstoff ausgeht. Gleich geht es weiter mit einem kleinen Blick auf die Biografie von Schwester Teresa. Willkommen zurück bei Kalando. Mein Gast heute ist Schwester Teresa. Wir haben vorhin über Ihr aktuelles Buch gesprochen. Jetzt möchte ich mal ein bisschen in Ihre Lebensgeschichte eintauchen. Sie sind in Kroatien geboren, als Kind nach Deutschland gekommen. Warum das? Warum damals der Umzug nach Deutschland?
1: Ja, das war so, weil mein Vater wurde als Fußballspieler entdeckt. Die waren im Trainingslager und anscheinend hatten die ein Spiel. Und die haben gesagt, den brauchen wir. Und so kam er nach Weinheim. Damals waren die, äh, glaube ich, in der zweiten oder dritten Liga jedenfalls. Und das war der Grund, dass dann wir mit Sack und Pack ein Jahr später nachkamen. Und so waren wir plötzlich in Deutschland gelandet. Hm,
0: in und der schönen Bergstraße.
1: Ganz genau, wunderschön, <lacht> genau. Und ich hatte eben das Talent von meinem Vater geerbt, das Sportliche. Und dann war dachten meine Eltern, ach, die tun wir mal in Sportverein gleich. Dann lernt ihr auch gleich andere Kinder. Dann hm. war ich ja schon Kindertouren, aber die haben gleich gesagt, die ist so begabt, sie müssen was anderes machen. Ja, und dann wurde ich eben zum Leistungstouren gebracht.
0: Da ist das war richtig dann nachher nicht nur Freitag Freitagbeschäftigung, sondern nee, das, das wurde das auch. War jetzt wirklich
1: die Leistungssport, also äh, das Kunstturen, wie ich meine, ich wurde ja dann hessische Meister am Schwebebalken und mein Vater hat mir einen eigenen Schwebebalken im Garten äh, bauen lassen, also das war schon jeden Tag Training.
0: Mhm. In welchem Alter war das? Dann war Sie Teenager so ungefähr. Genau,
1: noch. das war eigentlich äh, bis zu meinem 13. Lebensjahr und dann passierte eben, dass mein Handgelenk, dadurch, dass ich sehr jung angefangen habe, sich verformt hat wahrscheinlich und der Arzt mir wirklich die Schreckensnachricht brachte, ich muss aufhören und das war ein Schock, denn das war mein Lebensinhalt. Ich war damals noch nicht gläubig. Mhm. Ja, für mich war der im Sport war das alles. Und für mich brach eine Welt zusammen. Und dann meinte eine Kollegin meiner Mutter, ähm, komm doch in die Leichtathletik, wir trainieren jede Woche. Und, na ja, und dann habe ich gesagt, was soll ich machen? Okay, ich fahre mal hin. War ich dienstags im ersten Training und Samstag hatte ich meinen ersten Wettkampf. Ja, und dann wurde ich Mehrkämpferin. Und ja, und dann ging es wirklich los. Äh, badische Meisterin im Fünfkampf und kam auf ein Sportinternat, habe 40 Stunden die Woche trainiert und mhm. eigentlich sah alles aus. Ich mache Karriere,
0: werde später Sport
1: ja, ja. studieren, Trainerin werden. Ja. Eigentlich war mein Leben damit völlig
0: verplant. Warum das anders geworden ist, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich will nochmal kurz zu den Sport zurück. Das heißt, Sie haben mit Gymnastik, also Gerätetouren angefangen und sind dann einfach laufen gegangen und waren dann genauso schnell. Ist ja auch ungewohnt. also ne, oder? Ja, hätten Sie auch Fußball spielen können? Ja, ich
1: habe ja auch so nebenbei Fußball <lacht> gespielt und Basketball, <lacht> Basketball auch ja, in genau. der Mannschaft. Ja. nein äh, ja weil ich eben vom Kunstturn begabt war, konnte ich die disziplin schnell lernen mhm. den hochsprung brauchst ne oder hürdenlauf brauchst du schon auch ein bisschen technik ja mhm. also es ist nicht nur die schnelligkeit und anscheinend war ich da äh, autodidakt ich habe viel vom sehen gelernt und ja ich weiß auch nicht wie es kam aber es hat mir total spaß gemacht ich bin dann glaube ich eine woche später zu einem wettkampf hochsprung wurde gleich zweite ja und äh, dann war ganz klar, ich mache, aber es war schon interessant, ich war mal Vizemeisterin im Hochsprung und im Kugelstoßen. Also das musst oh, du auch das schaffen. Das ist jetzt
0: aber ziemlich ja, unterschiedlich. Ja,
1: eben. Ich war wirklich vielseitig begabt. Ja.
0: Und was war da so Ihr Traum oder vielleicht auch der Traum von den Eltern? Weil das Kind, Na wenn ja, das schon so ist jung, Ja, klar.
1: So ich meine, wir waren schon auf deutschen Meisterschaften. Wir wollten natürlich hoch mhm. hinaus. Wer will das nicht?
0: <lacht> klar, genau, das ihr heißt, Geist da gab es se- schon ganz feste Pläne ja, dafür. Ja, auf jeden
1: Fall. Wir okay. wollten.
0: Und Sie sind dann tatsächlich Sie haben gerade gesagt, 40 Stunden trainieren. Das ja. heißt, da waren Sie dann in einem Sportinternat. Sportinternat,
1: gewesen. genau. Vor, dem, äh, vor der Schule schon habe ich meine erste mhm. Laufeinheit. Danach mittags äh, Basketballtraining meistens und abends dann Leichtathletiktraining, Kraftraum, alles, was so halt ansteht.
0: Mhm. Das ganze Programm. Und da haben Sie mit Sicherheit auch lernen müssen, mit Niederlagen umzugehen, oder? Wie war
1: natürlich, das? ich meine, das Schöne aber in der Leiche ist halt, ähm, wenn du deine Bestleistung geschafft hast, mehr geht nicht. Und wenn du damit Dritter geworden bist, warst du trotzdem glücklich. Also das war eigentlich das, was einen äh, immer angespornt hat, immer deine eigene und deine ganze eigene Bestleistung immer wieder zu schaffen. Und wenn du dann natürlich weit vorne bist, ist das super. Aber wenn nicht, bist du schon glücklich, wenn du eben dein und das fand ich eigentlich immer ganz schön. Aber klar, Niederlagen gehören dazu und es ist enttäuschend. Und dann fragst du dich, hast du falsch trainiert, was musst du tun? Das gehört dazu. Aber man lernt sehr viel. Also gerade den inneren Schweinehund zu bekämpfen, denn du willst auch nicht jeden Tag aufstehen und laufen oder trainieren oder in Kraftraum, aber irgendwie komischerweise kam mir das gar nicht. Das war, das war zu tun und dann wird es heute gemacht und auch wenn mein Trainer mal nicht da war und, und er hat uns dann einen Trainingsplan gegeben, naja, manche haben dann schon gesagt, komm, die zwei lass mal weg. Ich habe gesagt, nein, wenn die draufstehen, dann belaufen wir die. Also so war ich immer. Das wird durchgezogen. Und so ist das, glaube ich, mein mhm. ganzes Leben. Man lernt einfach Disziplin, man lernt äh, sportlich auch zu sein, also fair zu sein. Ich denke, das sind so äh, Disziplinen, auch im Basketball, da geht es ja nicht um Foul, im Gegenteil, ne? da geht es wirklich um Team, man lernt sehr viel im Sport und deswegen mhm. ermutige ich wirklich Kinder auch Sport zu machen. Und ich habe viel gelernt in diesen Jahren.
0: Das heißt, das zieht sich auch durch später in Ihrer Auf Karriere. Auf jeden Fall.
1: Aber wenn du dann irgendwann mal äh, plötzlich dann im, im, im Kraftraum sitzt und denkst, was machst du da eigentlich? Oder bei den Hürden denkst, wie viele Hürden muss ich überspringen, noch um Gott näher zu kommen? Oder wenn du plötzlich dein Leben sich völlig wandelt, dann ist es. Mhm
0: war Gott damals ein Thema für sie? überhaupt nicht. Ich Nein. weiß
1: noch, wir waren mal im Trainingslager in Italien und haben so einen riesen Dom besucht, ja und da hing Christus ganz oben am Kreuz, ich wusste ja nicht mal, wie er heißt und ich habe gedacht, wieso hängt die den Mann nicht darunter? Also, das ist ja unmöglich da oben. Also, ich habe überhaupt mir auch gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte immer äh, Religionsunterricht, hatte ich nicht. hatte Freistunden und wenn wenn Gottesdienst war, hatten wir später Schule. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, muss ich sagen. Ich habe ihn nicht gebraucht. Ich habe nichts gebraucht. Ich war erfüllt mit meinem Leben. Wir hatten ein tolles Leben. Meine Eltern waren wirklich verrückt und und, 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 und verliebt und tanzten auf der Straße und ich habe mein Leben genossen. Es war ein lebenslustiges Lied.
0: Also ist jetzt nicht der Klassiker, aber wir reden ja gleich darüber, wie Sie zum Glauben gekommen sind, weil man sonst so immer denkt, ja, das müssen ja irgendwie gebrochene Biografien sein, Leute, die eine schwierige Geschichte haben, die dann zum Glauben kommen. Das war nicht so bei Ihnen, oder? Überhaupt nicht. Ich ja. war
1: voll glücklich. Ich wollte jetzt dann äh, die Abi noch machen und dann wirklich äh, weitermachen. Also für mich war, ich war ich war wirklich total ausgefüllt. Ich wüsste gar nicht, was was ich gebraucht hätte.
0: Dann kommt die Bibel dazwischen. Darüber reden wir gleich weiter. Schwester Teresa ist heute mein Gast bei Kalando. Wir haben schon ein wenig über ihre Biografie gesprochen und über ihre Leidenschaft, den Sport, wie der Glaube in ihr Leben kam. Darüber sprechen wir gleich. Sie hören Kalando am Mikrofon, ist Stefan Loss und mein Gast ist Schwester Theresa, die als Skateboard fahrende Nonne vor einigen Jahren durch die Presse gegangen ist. Schwester Theresa, wir haben gerade darüber gesprochen, über die Zeit im Sportinternat und hatten das schon so ein bisschen angesprochen, dass damit Glaube und Gott eigentlich erstmal so gar nichts war und dann lag irgendwo eine Bibel rum. Was ist da passiert?
1: Ja, meine Mitbewohnerin, die war 400-Meter-Läuferin, die, ich weiß nicht, wie sie drauf kam, sie wollte einfach ihr Zimmer ausräumen und hat ein paar Bücher aussortiert, die sie nicht mehr haben wollte. Und ich sage, leg sie hin einfach. Und so, und die lagen da neben meinem Bett und war ein kleines Zimmer. Und äh, ich ging normal ins Bett wie immer und hatte am nächsten Tag ein Basketballspiel. Und ich denke, jetzt muss ich ausschlafen. Ja, und mitten in der Nacht, so gegen zwei Uhr früh, gar auf einmal werde ich wach, kann nicht mehr schlafen, bin hellwach, weiß nicht warum, Herr Queen, meine Lieblingsgruppe, nützt auch nichts. Ich denke, lese was, vielleicht wirst du müde. Und ich greife wirklich zu dem erstbesten Buch und es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut und ich schlage irgendwo auf, steht da Bergpredigt, was ist das denn? Und wie ich diesen Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen werde ich so tief berührt. Es ist, ich kann es gar, ich sag's sehr kurz meistens, weil ich das eigentlich nicht in Worte schildern kann. Das ist wie wenn die Zeit stillgestanden ist und ich habe eine Liebe gespürt, die ich noch niemand im Leben wirklich so äh, empfunden habe und 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 ich habe wirklich nur rausgestammelt. Ja, ich habe ja noch gar nichts für dich gemacht. Und, und bis dahin habe ich ja immer gedacht, ich muss immer wenn-dann leben. Wenn ich viel trainiere, dann werde ich Nummer eins. Wenn ich brav bin, dann ist die Mama mhm. zufrieden. Und plötzlich in diesem Moment erlebe ich, du musst gar nicht mehr wenn-dann, sondern weil, wenn es wirklich stimmt, dass er dich liebt. Ja, und dann habe ich wirklich die ganze Nacht gelesen und war fasziniert, infiziert, glaube ich, von diesem Jesus. Habe bitterlich geweint, wie man so einen Menschen umbringen kann, unvorstellbar für mich. Und dann bin ich zu diesem Basketballspiel und in diesem Basketballspiel wurde ich sehr bös gefault und alle schimpft schon. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Und dann habe ich ganz anders reagiert. Ich helfe noch auf und sage, ich habe dich lieb. Und ich habe gedacht, bist du das? Um Gottes Willen, was denn mit <lacht> dir passiert? Und, und, und dann habe ich einen Frieden gemerkt und ich habe gedacht, das stimmt, da ist was dran. Und bin wieder nach Haus, wieder in diesem Buch gelesen und so fing eben... Mein Abenteuer. Und ich habe wirklich gedacht, ich will das ausprobieren. Ich will das ausprobieren. Und dann am nächsten Morgen sagt meine Freundin eben, du bist heute dran mit Brötchen holen, aber ich will nur diese Sorte. Und naja, ich fuhr los in die nächste Bäckerei. Die gab's nicht. Früher hätte ich der andere mitgebracht. Aber was hatte ich gelesen, wenn ich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen? Ja. die freiwillig zwei. Und ich bin in zwei komische Geschäfte für die komischen Semmeln. Aber wieder dieser Friede und dann dachte ich, das ist ja gar nicht so schwer, das kann man ja leben. Ja, und dann hat es mich so gepackt, dass ich dann irgendwann äh, zum katholischen Pfarrer bin und äh das heißt, vorher kam noch was ganz Interessantes. Meine Basketballfreundin, der ihr Vater war sehr aktiv in der Gemeinde und da war ich oft zu Hause bei denen und die, der sagte, geh doch mal mit in die Kirche. Und wir haben uns verabredet und ich, der Kirche, na, ne, ist nichts für mich. Ich weiß so gar nicht, was ich da machen soll. Und die, die habe ich nicht gesehen. Naja, und jetzt bin ich dann doch alleine reißer, ganz hinten neben so einem alten Herrn. Und jetzt ging's los. Aufstehen, setzen, mhm. Wie mhm. im Sport, habe ich gedacht. <lacht> die, 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 die Nummer an der Seite das ist die Reihe, die zuerst aufstehen soll, ne? <lacht> Der Pfarrer hielt eine längere Rede, aber alles habe ich nicht verstanden, aber manches fand ich echt gut. Und dann sage ich zu dem Elternherr, das war cool, der guckt mich so entsetzt an, dann habe ich nichts mehr gesagt. Naja, und plötzlich geht er zu so einem riesen Felsbrocken und hält so was Weißes hoch, gell? hat einen Spalt, dachte ich an die Spalttablette aus der Werbung. Und auf einmal knieten alle, die Atmosphäre änderte sich, dann gingen die alle vor. Aber wie die zurückkamen, machten die so komische Gesichter. Da dachte ich, naja, was Besonderes könnte es nicht sein. Und nachher, als die Kirche aus war, da haben die gefeiert und waren fröhlich. Und später fuhr ich, dass das eben Abendmahl Christus ist. Boah, Atombombe der Liebe, habe ich gedacht, ich werde ihn immer anlächeln. So ein Gesicht werde ich nicht sehen. Ja, und dann bin ich an die Tür vom katholischen Pfarrer und habe gesagt, ganz aufgeregt, ich möchte getauft werden. Ich will Christin werden. Ich war berührt durch das Wort Jesu durch das Wort Gottes. Und ähm, ich habe angefangen zu beten, obwohl ich gar nicht wusste, wie das geht. Es fing ein Abenteuer an, vom ersten Tag an. Und ich habe Gott oft die Pistole auf die Brust. Wenn, du, wenn das steht, ich soll bitten und du hilfst, dann tu es jetzt auch. Und es ist passiert. Also ich habe wirklich, eben wirklich von Anfang an, gesagt, wenn, also ich mache das genauso wie im Sport, also wenn, dann richtig. Gell? Und deswegen habe ich auch dann nach schnell meinen Sport aufgegeben und wusste, ich werde mein Leben Gott schenken. Denn ich war von ihm ergriffen. Und es ist bis heute nicht zu Ende. Und ich mhm. weiß, noch, am Anfang haben oft Leute gesagt: Naja, so eine Neubekehrte, die muss erstmal auf den Boden kommen. Jetzt sind 30 Jahre her, ich bin immer jetzt noch, nicht, immer noch nicht auf dem Boden
0: gelandet. Genau. Und man merkt, wenn Sie davon erzählen, dass es immer noch sehr frisch obwohl das jetzt 30 Jahre her ist, ne? so ungefähr. Das ist
1: die Visitenkarte meines Glaubens, wirklich. Mhm. Ich kann das. Es ist jedes Mal, wenn ich. Und ich sehe es fast jeden Tag in meinen Vorträgen, mhm. wenn ich so mich vorstelle. Es ist immer, wie wenn es passiert ist. Es ist so lebendig, weil er ist ein Lebendiger. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich würde jetzt im Stadion rennen und hätte meine dritte, vierte, fünfte Mannschaft. Ich habe Gott erlebt und äh, ich kann kann nicht anders als dankbar sein.
0: Sie waren damals 21 und haben diese Gottesbegegnung gehabt, von der Sie gerade erzählt haben. Da muss man doch nicht gleich Ordensschwester werden. Ja,
1: ich war eigentlich äh, 20 und dann Mhm. bin ich mit 21 äh, ins Kloster. Äh, ja, eben haben meine Eltern auch gesagt, du kannst ja, du kannst dich ja tauchen, also das hm. ist ja ein sport, aber das geht bei nicht. mir nicht, genau, das geht, <lacht> das ging nicht. Ich habe gesagt, ich laufe da sinnlos durch die Gegend, statt was ich alles tun könnte für Gott und dann in diesem Familienferienheim, wo ich ein soziales Jahr gemacht habe, habe ich gemerkt, dass ich malen kann und Dinge kann, die ich ja noch vorher nie gemacht habe. Ich habe nur Sport gemacht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eine Fülle eigentlich entgaben kann. Ja, und dann fiel mir ein Buch von Vinzenz von Paul in die Hände und der Vincentinerin und der sagte, eure Klausur sollen die Straßen der Stadt sein und die Armen sind eure Herren. Und dann, ja, äh, habe ich mich eben da angemeldet, aber zum Glück hatte ich einen guten Fürsprecher, wenn man so neu bekehrt ist und dann schon ins Kloster will, nehmen die einen eigentlich auch nicht auf, aber der Altbischof Schick von Fulda, der k- hat mich kennengelernt und er hat gesagt, nein, das ist er echt, ihr könnt sie aufnehmen. Naja, und dann wurde ich ins Kloster und das war für meine Eltern schrecklich, weil die dachten, ich mache ich bin so ein lebenslustiger Mensch und ich gehe jetzt ins Kloster mein Leben ist aus. Sie haben wirklich gedacht, sie verlieren diese Tochter, die so fröhlich ist. Und ich habe versucht, klarzumachen, bis jetzt war mein Leben ein lebenslustiges Lied. Jetzt ist es eine Symphonie. Und das durften sie dann Jahre später erleben, wenn sie gemerkt haben, wie glücklich ich war.
0: Also Sie haben das schon noch gemerkt im Nachhinein? Ne? Sie
1: haben das gemerkt. Es hat länger gedauert, aber wie ich dann bei den Kindern gearbeitet im Kinderdorf oder hm. eben auf der Straße oder mit dem Skateboard, diese Geschichte. Ne? Wenn sie gemerkt haben, wie viele Kinder ich äh, wirklich von der Straße hole und äh, ihnen Mut machen kann, dann war und sie haben gemerkt an mir, wie glücklich ich jeden Tag bin.
0: Warum gerade Kinder? Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen erzählt, Kinder, junge Menschen, die liegen ihnen richtig am Herzen, oder?
1: Ja, das ist so. Ich habe ja auch immer gesagt, ich, wenn, wenn ich einen Mann finde, dann will ich fünf Kinder, also mindestens eine Basketballmannschaft und ich werde ihn zu Tode lieben. Und äh, <lacht> es ist so. Ich bin vielleicht weil ich so junger, keine Ahnung, ich liebe Kinder und hm. Jugendliche und ja, das gehört immer dazu.
0: Und Sie haben ja dann, normalerweise denkt man ja so, das haben Ihre Eltern vielleicht auch gedacht, die geht ins Kloster, jetzt kommt da gar nichts mehr so. Sie haben noch studiert, Religionspädagogik, genau. einen Abschluss gemacht und auch entsprechend gearbeitet. Ähm, warum das alles noch?
1: Ja, das hat der Orden eigentlich bestimmt. Wir okay. waren im Pflegeorden, also die, die hätten mich auch zur Krankenschwester machen können, aber die haben eben gemerkt, dass ich so vielseitig bin und dann habe ich auch Altenpflegehelferin gelernt, dass ich nicht, wenn jemand umfällt, da rumstehe und sage, oh, es tut mir leid, der, ich weiß nicht, was man machen ich muss. muss mal jemanden kenn, suchen, kenn, ich suchen, der sich auskennt. Sondern Vincent <lacht> können eigentlich anpacken. <lacht> gell? Und ja, und dann kam ich jemals Gemeindereferentin, die sind sozialen Brennpunkt und ich habe nur das getan, was ich immer schon konnte, Fußballspiel, Basketballspiel und Skateboard fahren. Ich mhm. wusste ja nicht, dass ich dann von Frau Schreinemacker sein würde.
0: Wegen dem Skateboard, ne? Ja,
1: eben. Und das 5 Millionen Zuschauer sehen und dann eben diesen Ruf da weg hat den man nie mehr loskriegt, ja, obwohl ich das blöde Brett schon nicht mehr sehen kann, aber es hat viele Türen geöffnet und die mhm. Leute haben gesagt, wenn eine katholische Schwester Skateboard, wer tut sich da mal was? Ja, ich denke, es hat sich sehr viel getan, aber es, mhm. ist, es ist eine verrückte Geschichte, eine wundervolle verrückte Geschichte mit Gott, ja, eine Liebesgeschichte.
0: Gast bei Kalando heute ist Schwester Teresa Zukritsch, die als Skateboardfahrende Nonne bekannt geworden ist. Als junge Frau hat sie Leistungssport betrieben und hat dann die Bibel und den Glauben für sich entdeckt. Aus Dana wurde Schwester Teresa. Mit 21 Jahren ist sie ins Kloster gegangen und zwar zu den Vizentinerinnen. Nach neun Jahren hat sie diesen Orden verlassen und eine eigene Kommunität gegründet. Schwester Teresa, wie kommt man denn auf die Idee, eine eigene Kommunität, einen eigenen Orden. Kommunität ist das richtig, genau. zu gründen.
1: Ja, es war nicht meine Idee, muss ich Ihnen wirklich sagen. Es ist so, dass ich wirklich gemerkt habe, wir sind noch zu weit weg von den Menschen. Auch trotzdem, dass wir eigentlich bei einem Krankenhaus oder Altenheim arbeiten. Aber gerade auf der Straße, da in diesem sozialen Brennpunkt, habe ich einfach gemerkt, wir sind wirklich zu weit weg. Und dann im Gebet, in einem Gebet in der, in der Kapelle, hat Gott mir das einfach gesagt, du musst du musst noch näher an den Menschen und du hast jetzt die Riesenchance bekommen, wie ich dann da im Fernsehen war mit den Steinemackers und so viele Kamera kamen und Reporter kam und äh, ich habe gemerkt, man kann so viel bewirken, man kann noch näher sein. Ja, aber dass ich gegangen wäre, das war nicht meine Idee, weil ich war jetzt kurz vor meiner ewigen Profess, ich war etabliert, ich habe meine Gemeinschaft geliebt. Jetzt nochmal alles zu verlassen und wagen, das war schon, also wirklich, ich habe echt gesagt, wie soll das geschehen? Also ich war wirklich auch geschockt. Dann habe ich erst mein, mein Beichtvater angerufen, Vater Franz damals schon. Und ja, und er sagte, wie, wo soll das sein? Er sagte, bei dir, der hat der Riesenfahrhaus in Bistum Bamberg, hat Gott gesagt. Also haben wir dort angerufen und sind dann heimlich mal dahin gefahren und äh, wir haben niemals mit gerechnet, dass sie sofort Ja sagen. Aber die haben gesagt, wenn Sie es wagen, Schwester Therese, wagen wir es auch. Ich war bekannt, da war der Katholikentag in Dresden gewesen, war ich auch da im CDF gewesen. Und, und dann äh, habe ich gesagt, ja, ähm, Gott möchte, dass ich einfach was Neues mache. Und wir haben wirklich in
0: 100
1: Tagen 100 Anfragen gehabt, als wir anfingen. Es war verrückt. Ähm,
0: es, es ist einfach passiert. Aber hat sich dann bestätigt, weil wenn Sie sagen so viele Anfragen ja, und die Türen so offen stehen? Ja,
1: wirklich. Also wir haben damit überhaupt nicht gerechnet gehabt und 1994 sind am Pfingstfest sind wir dann gegründet worden, sind ins Pfarrhaus gezogen zum Pfarrer Franz und äh, haben wirklich versucht einfach zu dienen. Am Anfang war es nicht so einfach, weil es ja klar, die Leute wollen erstmal sehen, was wollen die da machen und wenn man was Neues macht, hat man auch erst mal Gegner, dass sie sagen, na ja, toll, ne, jetzt irgendwie was Neues. Aber wir haben das eigentlich recht schnell geschafft, dass da wirklich aus einer der Gemeinde wirklich noch eine unglaublich blühende Gemeinde geworden ist. Allein wenn ich an die Abenteuer Gottesdienste denke mit 300 Kindern oder an die vielen Musicals. Gott hat es richtig gemacht. Wir hatten einfach erfahren, dass wir, dass wir zu weit weg sind und wir haben die Ziele einfach ins Herz gelegt bekommen, Gemeinde aufzubauen, wie Paulus sagt, tut alles, was die Gemeinde aufbaut. Freundschaft zu leben mit den Menschen und Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden. Das war mhm. der Satz von Ignatius von Loyola, ob du jetzt in im Bus bist oder im Café oder in der Kirche, jeder Anruf, jedes Ereignis kann die Begegnung mit Gott sein. Und das ist das, was ich eigentlich schon immer gelebt habe. Und ich habe richtig gemerkt, das ist unsere Spiritualität. Du kannst jeden Tag Gott begegnen, in jeder Begegnung, musst nur die Augen und das Herz offen lassen und Gott wird dir ja schon das sagen. Hm. Und es kann sein, sie kommen zur Tür raus, jemand schaut sie bitterbös an. Ist das auch von Gott? Ja, freilich. Vielleicht haben sie die Person noch nie gegrüßt. Vielleicht müssen sie mit dir was klären. Also Gott spricht durch alle Dinge. Und das ist faszinierend, eigentlich so zu leben. Und, und es ist uns wirklich, nach anfänglich schwierigen Jahren gelungen, wirklich ein unglaublich äh, was da äh, äh, zu dienen und Der Generalvikar hat damals gesagt, ich merke bei euch, ihr habt das Charisma der Freude. Und das ist bis heute geblieben. Wir haben das zur Freude zu dienen, in der Gemeinde zu dienen. Und wir hatten immer diese zwei Standpunkte, einmal in der Ortsgemeinde und eben darüber hinaus evangelistisch, also einfach Mhm. das Evangelium anderen zu bringen. Und so fing das dann mit den Vorträgen auch an. Also diese zwei Standbeine waren das. Und die haben wir 17 Jahre gemacht. Und dieses Jahr feiern wir nun 25-Jähriges und ich kann es gar nicht fassen.
0: Wer ist denn noch drin außer Ihnen? Schwester ja, Theresa? Ja,
1: Franz und Schwester Claudia. Wir, wir drei haben gegründet miteinander. Mhm. Und da gehören noch zwei Schwestern dazu, die auch verheiratet sind. Wir haben auch Eheleute dabei. Aber wir haben einen riesengroßen Freundeskreis, die eben zu sich zu uns gehörig fühlen und mit uns viele Projekte machen und uns unterstützen.
0: Und das ist jetzt die Basis, was Sie vorhin gesagt haben, genau. im Kloster, das war noch zu weit weg von der ja, Gesellschaft. Ja. Von den, das ja. heißt, das ist jetzt genau die Basis, die Sie brauchen für Ihre Arbeit.
1: Ja, wir wohnen jetzt auch, erst waren wir ja im Pfarrhaus und jetzt sind wir in unserer zweiten Seelsorgseinheit gewechselt, nachdem Pfarrer Franz 75 geworden ist und Schwester Claudia hat eine volle Stelle als Gemeindereferentin. Ich habe nur ein paar Stunden, weil ich eben, weil jetzt Gott nach 17 Jahren gezeigt hat, ich soll in die Welt, jetzt soll ich diesen anderen Standpunkt machen. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Das ist Das Kein Problem.
0: Nee, die Frage war, ähm, Sie sind ja nicht alleine in dem Ort, nee, genau. aber ich kann mir vorstellen, gibt es da nicht auch so ein bisschen, boah, jetzt ist die Schwester Theresa schon wieder unterwegs und nein, nein. wieder Genau das
1: Gegenteil. Also es ist so, dass wir... äh dass ich von Anfang an gesagt habe, wir machen nicht viele Regeln, sondern, weil viele Regeln machen kleine Menschen. Lass die vielen Regeln weg und du kriegst große Menschen. Und es ist so, dass wir füreinander stehen. Wir sind ja auch immer zu zweit, entweder ist Pfarrer Franz oder Claudia oder meine Mama oder meine Freundin dabei. Wir sind immer zu zweit unterwegs und wir sagen nicht, was ist möglich, also was ist erlaubt, sondern was können wir möglich machen. Mhm. Und da wir wissen, dass wenn es klingelt, der liebe Gott ist und wenn wir auch nach dieser Spiritualität leben, dann wissen alle, dann muss ich eben wegfahren wieder und wieder und wieder und wieder und äh, wir sind ja oft beisammen auch und machen ja auch viel Sachen zusammen. Ich glaube, das ist diese Offenheit. Mhm. Jeder hat Verantwortung, jeder muss mittragen. Aber das ist auch diese Offenheit, dass, dass wir wirklich Freundschaft auch mit Menschen leben können. Das tue ich auch durch meine Facebook-Seite, durch meine App, jeden Tag. Und ich freue mich über so viele Menschen und bin ihnen nahe. Du kannst das, du kannst Menschen nahe sein. Und, und äh, es ist möglich. Und jetzt merke ich, das ist genau das, was Gott eigentlich wollte.
0: Das ist doch schön. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr darüber. Schwester Teresa ist heute zu Gast bei Calando. Sie hat den größten Teil ihres Lebens in einem Orden verbracht, als Nonne. Aber das hat sie nicht davon abgehalten. Ein sehr aktives Leben zu führen und sich besonders um junge Menschen zu kümmern, mehr dazu gleich. Mit 21 Jahren ist sie in einen Orden eingetreten, aber sie hat kein stilles Leben hinter Klostermauern geführt. Schwester Teresa ist heute zu Gast bei Calando. Schwester Theresa, Ihnen liegen alle Generationen am Herzen, aber besonders die jungen Leute. Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Warum ist das denn so?
1: Ja, weil das die Zukunft unserer Welt und unserer Kirche ist. Unsere Kinder sind die zukünftigen Politiker und Lehrer und Mamas und Papas. Und in ihnen dieses Feuer, diese Begeisterung für einen, der niemals sie verlässt zu, ihnen das nahe zu bringen. Das ist für mich einfach das Größte, was es gibt. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Und ich möchte nicht mal im Himmel kommen. Und dann sagt Jesus, warum hast du meine Botschaft so langweilig verbreitet, dass meine Kinder mich nicht gefunden haben? Aber
0: damit meint er bestimmt nicht sie dann nachher, oder?
1: Nein, ich hoffe nicht. (lacht) Ach, wissen Sie, mich tröstet das Wort, wie er zu dieser Frau, die ihn salbt, äh, sagt, diese Frau hat mir was Gutes getan und wenn das Jesus eines Tages über mich sagen würde... Das wäre schon Himmel, Himmel, Ewigkeit. Also den Kindern diese Freude an Gemeinschaft und Jesus Christus äh, zu, zu vermitteln. Und das Kindgerecht, das ist das Größte, was ich mir vorstellen kann und wofür ich wahrscheinlich auf der Welt bin.
0: Wenn ich an, an Kirchen denke, große altkatholische Kirchen, evangelische Kirchen, kinderfreundlich sind die ja nicht wirklich. Was müsste denn da passieren?
1: Ja, wir haben das ja auch gemerkt. Wir haben uns ja sehr bemüht, ja, ob Erstkommunion, Firmlung und alles Mögliche, aber wir haben einfach die Herzen nicht erreicht. Und äh, es ist oft so, dass eine Müdigkeit in den Gemeinden ist, als hätte jemand den Steck aus der Dose gezogen. Und sagen Sie mal einem jungen Menschen, es ist abenteuerlich, in einer steinharten Kirchenbank zu sitzen und ein 400 Jahre altes Lied zu singen. Das haut dich vom Hocker. Ja, das stimmt halt nicht. Und wir mussten selber lernen. Wir haben wir haben wirklich durch liebe Freunde ähm, etwas von Willow Krieg damals erfahren, dass die so ungewöhnliche Kindergottesdienste machen und dann haben wir wirklich unser Geld zusammengespart, sind hin, waren drei Tage dort und nach drei Tagen waren wir stinkesauer weil wir gedacht haben, eigentlich hat die katholische Kirche doch den Heiligen Geist gepachtet. Wieso treibt er sich hier rum? Und wir hat haben eine verlaufen. so faszinierende Arbeit gesehen und wir wussten ganz klar, das kannst du nicht kopieren, das kannst du nicht machen, aber du kannst doch was lernen. Und dann sind wir heim und haben wirklich viel, viel gebetet und haben gesagt, Gott, wir können das nicht nach, aber wir können doch was lernen, was die äh, einfach gezeigt haben, wie kindgerecht es wirklich sein muss. Und dann haben wir alle Leute zusammengesucht in der Pfarrei, die was mit Kinderarbeit zu tun haben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen diese Vision übernehmen. Der Gottesdienst soll die schönste Stunde der Woche werden. Und dann haben wir das vorgestellt. Und dann haben wir angefangen. Und es ist wirklich ein Pegnis dann in unserer neuen Gemeinschaft dann passiert, dass wir wirklich über elf Jahre 300 Kinder hatten. Und regelmäßig, alle 14 Tage. Und eine Gemeinde ist gewachsen und auch dann die Musicals, alles. Also wir verdanken Willow einfach, dass wir diese... Inspiration bekommen haben und ich habe es versucht eben dann für die katholische Kirche umzusetzen irgendwie und jetzt sind es inzwischen über 50 Gemeinden, die das übernommen ja, haben. Aber
0: das Herz, was Sie gerade gesagt haben, ist nicht, das muss nicht in den USA stattfinden, eine riesenfreie Gemeinde, sondern Nein. das ist so das, was ich bei Ihnen auch rausspüre, dieses Herz für Kinder und Ganz zu sagen, was genau. gefällt Ihnen, was brauchen für die.
1: Kinder und äh, wirklich, weiß, es muss Kindern gefallen, äh, es muss Kindern Freude machen, es muss, äh, es muss kindgerecht sein, das haben wir echt gelernt und das war für uns uns äh, nie intus, ne? sondern für uns stand da immer äh, der Mittelpunkt, die Eucharistie und und, und, und nicht und diese ganze mhm. Liturgie, die ja wunderschön ist, aber oft nicht verständlich für Kinder. Und wir haben einfach gemerkt, äh, ja, du kannst Kindern nicht das Heiligste vermitteln, wenn die nicht da sind. Und wir können nicht den Zweiten vor dem Ersten machen. Ich kann Kindern nur vermitteln, wie großartig äh, die Eucharistie ist, wenn... Kinder da sind und das ist doch freiwillig. Und das haben die Leute oft nicht kapiert. Und wir haben eben, denke ich, Zugänge geschafft, dass Kinder und Familien plötzlich ähm, ja, äh, mit Freude kommen mhm. und ein Gottesdienst erleben, der wirklich auf Kinder zugeschnitten ist. Und das ist gelungen. Und da ist eine Segensgeschichte wirklich, danke ich von Gott, von Herzen.
0: Mhm. Sie haben nebenbei erwähnt, dass Sie auch noch Musicals geschrieben haben. Also Sie können Skateboard genau. fahren, Basketball spielen. und Also konnten Sie... Äh, Schreiben Bücher und jetzt auch noch Musicals. Wie kam das jetzt dazu? Ja,
1: ich habe, äh, wie ich ins Kloster kam, durfte ich ein Instrument lernen. Die Orgel ist immer schwer zu rumtragen. Also habe ich mich für Gitarre entschieden. Und ich hatte auch schon daheim eine E-Gitarre, aber noch nie so richtig gespielt. Ja, und dann habe ich gelernt und irgendwie fand ich es langweilig zu üben. Also dachte ich, komponiere ich mal. Und dann, ich muss sagen, ich weiß es nicht, warum Gott mich bei der Taufe irgendwie in so einen Topf geworfen hat. Aber ich wusste es vorher wirklich nicht. Ja, und dann habe ich, äh, mein erstes Musical war noch in, als Vincentinerin in drei Tagen hatte ich ein Musical geschrieben, wie so eine junge Frau ins Kloster kommt, was sie erlebt und wie sie mhm. dann zur Profess geht.
0: Ein bisschen autobiografisch dann auch.
1: Nicht ganz, aber schon sowas, für, was mhm. man so alles erlebt. Ja, Und das Zweite war eben in dieser ersten Gemeinde, in dieser Brennpunktgemeinde, wo ich war, mit 130 Kindern aus dem Kindergarten, Ansteckungsgefahr Gott. Das habe ich auch ganz schnell geschrieben. Und inzwischen sind es neun Musicals, ob es Paulus ist, ob es Pfingstmusical ist, ähm, oder Gottes Menschwerdung, wieso Jesus auf die Welt gekommen ist. Das ist auch ein ganz starkes Musical gewesen. Und es ist einfach ein Projekt dabei. Du gewinnst Kinder, Jugendliche, Familien. Die Jüngsten waren fünf, die Ältesten waren achtzig. Wir waren auf Katholikentagen, Kirchentagen, Evangelischen. Wir haben in Gemeinden, wir sind mit zwei Bussen immer gefahren. Und die Leute haben gestaunt, dass alle Generationen dabei sind. Und dann haben wir sie wieder mal laufen lassen. Die Kinder machen sie mal ihren Sport wieder. Jedenfalls, also es war wirklich... Ähm, Faszinierende Zeit in Pegnitz und neun, sieben. Kirchenfestivals initiiert mit Stars, mit diesen Musicals. Eine ganz erfüllte Zeit. Das werde ich nie vergessen. Und deswegen hat ja die FAZ mal gesagt, ich werde die deutsche Antwort auf Sister Act, weil ich bei diesen Musicals <lacht> halt auch mal gerappt habe oder ähm, mal auch ein Gospel oder ein Soul mhm. hingelegt habe. Äh, aber es war eine tolle Truppe. Ich muss die Jahre, wir können, wenn ich die Bilder sehe, kann ich nicht glauben, was ich alles gemacht habe in diesen Jahren. Aber so ist es. Es ja. war eine tolle Zeit.
0: Sie haben ein paar Feste eben erwähnt Ostern ist ja auch eines der Feste, wo auch die Botschaft vielleicht nicht ganz so einfach zu vermitteln ist. Da geht es ja nicht um eine Geburt, da geht es ja um Tod und Auferstehung. Gab es nochmal mal so ein Osterfest bei Ihnen? Wie feiern Sie Ostern mit den Kindern?
1: Ja, wir haben eine Auferstehungsfeier für Kinder. Ich finde es ist das größte Fest, denn schließlich ist das die Rettung von uns allen und deswegen ist Auferstehung einfach wahnsinnig für mich wichtig. Ja, wir feiern es mit den Kindern. Wir haben Osterfeuer draußen und dann ziehen wir ein und dann das zweite Element ist das Taufwasser und es ist so schön wie die Kleinsten da mit ihrem Finger sich da ne? versuchen, das Kreuzzeichen zu meinen. Und dann äh, haben wir ein riesen Rosinenbrötchenberg auf dem Altar stehen und das dritte Element ist eben das Brot, die Auferstehung, Jesus zu finden und dass die Kleinen das schon begreifen. Nein, für uns, mhm. wir feiern immer äh, Ostern, ist einfach für mich alles.
0: Kindgerecht. Sie haben gerade gesagt, bei Ihren Freizeiten und Veranstaltungen sind Kinder dabei, aber durchaus auch Erwachsene. Das ist ja so ein bisschen die Herausforderung für die Kirche. Das eine ist ja, Kinder zu erreichen. Das andere ist dann, die werden ja dann auch älter, die dabei zu behalten. Haben ja, Sie wir hatten
1: Tipp? auch einen Gottesdienstversuchenden. Go X hieß der eben für Erwachsene. Und das waren auch über Jahre haben wir das gefeiert und haben die, also die verrücktesten Sachen auch gemacht. Wir hatten mal echte Models da und haben so Laufstege in die Kirche gebaut. Dann haben die erst gemodelt gell, und eine tolle Botschaft auch. Und, und als Einstieg saß ich auf dem Trimrad und meinem Kollegin ne, und sagt, Theresa mein, so das hilft noch viel. Und dann sage ich natürlich, gell? Heute sind lauter AS, da die anonymen Schönen, gell? Und also ist, mit viel Humor ist das auch abgegangen. Nein, wir haben uns bemüht, neue Gottesdienstformen einfach äh, zu feiern, um Menschen zu erreichen, die Gott nicht kennen. Und, äh, und da haben wir alles angestellt, alles.
0: Hauptsache, es funktioniert.
1: Ja, wenn du, wenn, du, wenn du Gottes die Ehre geben willst und Menschen aufbaust, dann wird er immer dein Segen haben. Wenn du nur für dich was tun wirst, dann brauchst du gar nicht machen. Aber wenn du was wirklich Menschen, denn das ist unser Auftrag, dass wir Menschen, und wir haben gemerkt, äh, am besten funktioniert es, wenn wir uns wirklich für die Menschen interessieren. Nicht mit dem Hintergedanken, sie in die Kirche zu bringen, sondern wirklich uns interessieren um diesen einen Menschen. Und irgendwann fängt er an zu fragen, was machen Sie da eigentlich, Schwester Teresa, und dann zeigst du es ihnen. Aber das muss dein Anliegen sein, sich wirklich für die Menschen zu interessieren.
0: Mhm. Schwester Teresa Zukic ist heute zu Gast bei Kalando, eine Ordensfrau, die so gar nicht in den Klischeevorstellungen entspricht. Statt ruhig im Kloster zu leben, engagiert sie sich für junge Menschen, schreibt Bücher, ist zu Vortragsreisen unterwegs. Mehr dazu gleich. Bei Kalando ist heute Schwester Teresa Zukic zu Gast. Als Skateboardfahrende Nonne ist sie bekannt geworden. Das ist schon ein paar Jahre her. Heute engagiert sie sich für junge Menschen und ist als Vortragsrednerin unterwegs. Neudeutsch Top-Key-Speakerin heißt das. Schwester Teresa, Sie haben schon vor Zahnärzten, beim Wirtschaftstag der Sparkassen und vor Top-Unternehmern gesprochen. Wie kam das denn dazu, dass Sie eine Nonne einladen?
1: Ja, das war ganz verrückt. Ich äh, wurde mal eingeladen von einem ganz großen Schmidt College heißt das, ganz führende äh, Vortragsreise ist es und ähm, ja, die waren so begeistert. Das hat sich über Mundpropaganda eigentlich weitergesprochen. Und so fing das an und ich habe wirklich äh, überhaupt nicht, ge- mich immer gewundert, dass dann jetzt auf einmal Firmen kamen und und immer, wenn ich frage, ja, wie sind sie auf mich gekommen? Ja, wir haben von dem und dem gehört und dem und dem. Es, am Anfang war es wirklich Mundpropaganda, weil ich mache keine Werbung und ich rufe ja auch nie jemand an. Und dann bin ich ins deutsche Rednerlexikon gekommen, Langscheid. Ja, und das ist dann so explodiert sozusagen. Und in meinem Sabbatjahr, den ich eigentlich machen wollte, nur mal um die Vortragsanfragen abzuarbeiten, waren 100 36 Vortrage. Äh, ja, und dann ist es noch mehr explodiert und jetzt sind es 180 bis 200 Veranstaltungen. ja und, und das spricht sich wirklich rum. Ich habe letzten IT-Firma gefragt, wie sind sie auf mich gekommen? Ja, an ihnen kann man nicht mehr vorbei. Aber ich wundere mich wirklich manchmal. Es ist so schön, wenn ich die erste Frau beim Deutschen Schreinertag bin oder beim Handwerk in Lörrach. Da wundere ich mich schon dann manchmal. Aber ich freue mich total, weil du kommst mhm. in Bereiche, die sonst Kirche überhaupt nicht kommt. Und es macht so eine Freude in diesen ganz anderen Sachen, und ich erlebe wirklich unglaublich schöne Sachen.
0: Warum laden die Leute Sie ein? Die wissen ja, Sie sind Nonnen. Vermutlich kommt da irgendwas mit Gott oder so. Ja,
1: aber ich denke, die, die mich schon mal gehört haben, die sagen, das ist so unaufdringlich. Ist es mir Lebenshilfe? Und dann sage ich immer, wenn ich über Gott spreche, sie erlauben mir, wenn sie als eine Ohrenschwester einladen, dass ich auch ihnen erzähle, wie Gott es sieht, wie er mit unseren Schwächen umgeht oder so. Und ich denke, ich mache das sehr unaufdringlich. Und die nehmen mir das ab. Auch authentisch ab, was ich zu sagen habe. Das sagen sie mir alle. Das ist so authentisch. Und, äh, und dann kannst du ihnen auch diese Botschaft sagen. Und, äh, aber in erster in ersten Ding geht es einfach um mehr, ob, wie ich mit meinen Fehlern umgehen kann, wie ich Kränkungen überwinden kann, wie ich mit Mitarbeitern besser umgehen kann. Und dann spricht sich das rum. Die Frau müsst ihr hören. Und einer hat mal gesagt, wenn ihr die gehört habt, könnt ihr acht Jahre das nicht vergessen. Also ich wundere mich selber, wenn es klingelt, sage ich immer, ist der liebe Gott. Ich weiß nicht, wer dran ist. Und dann ist halt mal wirklich die Zahnnetze und dann sind halt mal die Etikettenfirma
0: aus Kiel. Und die lassen sich von Ihnen sagen, also ich denke jetzt gerade an Ärzte, ich habe da auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht, wie man mit Fehlern umgeht.
1: Ja, es war ganz interessant bei den Zahnärzten, die sagten mir, das ist die größte Gruppe an Selbstmordkandidaten, weil oft äh, Zahnärzte werden oft verklagt oder keine Ahnung, also äh, die haben schon auch ihre Schwierigkeiten. Also es sind Menschen, es sind überall Menschen, Menschen, die auch eine Familie haben, wo es auch nicht immer alles funktioniert, die Beziehungen Es sind Menschen, Kollegen, wo es nicht immer funktioniert. Und äh, ich wurde mal in die Schweiz eingeladen, Spiritualität, Management. Also man merkt ja auch nach der Wirtschaftskrise, es kann nicht mehr auf Geld gehen, nicht auf Profit. Also musst du auch was anderes haben, wie du Menschen motivieren kannst. Und es soll dir Spaß machen, dein Job, und es soll ein gutes Miteinander sein, und dann denken die, laden wir mal Schwester Theresa ein, und ich bin da wirklich immer sehr, sehr geehrt, wo ich überall hinkomme, bei Universitäten oder wirklich bei großen Sachen, wo ich dann denke, bist du ja eigentlich ganz falsch, aber dann stellt sich raus, ist es gar nicht falsch. Gott will, dass du jetzt hier da bist, und sind ja die unmöglichsten und schönsten Sachen schon passiert.
0: Was ist denn für Sie ein Erfolg, wenn man davon reden kann? Also wo, was Erzählen Sie mal eine Situation, wo Sie vielleicht vorher den Eindruck hatten, was soll ich denn da erzählen oder funktioniert es überhaupt? Und wo sie weg sind und dachten, das war jetzt ganz beeindruckend.
1: Ja, das eine war ja mal in Berlin mit diesen Kieferorthopäden, Assistentinnen, die wirklich äh, bis zum Schluss kaum reagiert haben und manche sogar früher weg sind. Die zwar sagten, manche mussten zum Zug, aber es sind immer mehr aufgestanden. Da habe ich gedacht, oh je, heute hast du irgendwie nicht berührt. Und dann nach dem Vortrag steht plötzlich eine Schlange, zwei Schlangen Leute, die sagen, Schwester Theresa, dürfen wir sie mal drücken. Sie haben mich so berührt. Ich habe sowas noch nie gehört. Ich habe mich nicht getraut, von meiner Kollegin zu weinen. Und sie haben mir wirklich ins Herz getroffen. Und ich werde mich mit meiner Mutter versöhnen. Ich werde mich mit meinem Bruder versöhnen. Ich werde mit meinem Chef sprechen. Ich werde, also das, 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 sind so Sachen, wo du dann, wo ich dann weine. Und das ist für mich Erfolg, wo ich sehe, Menschen sind berührt worden. Und wenn du fünfmal aus einer Halle kommst und Menschen sind glücklich, was kannst du dir Schöneres vorstellen? Und es ist auch so, wenn ich manchmal von Gott spreche, dann ist so, wie wenn ich mir selber zugucke manchmal und denke, Wow, was sagst du da eigentlich? Also ich weiß, dass Gott mir diese Kraft gibt und und äh, wenn Menschen sagen, sie so, Teresa, ich habe ein behindertes Kind geboren, seit vier Jahren kann ich nicht mehr glauben und heute habe ich wieder erlebt, dass Gott mich lieb hat. Darf ich sie drücken? Wenn so Sachen passieren, dann kann ich sagen, ich bin wirklich wirklich nicht wichtig dabei. Gott tut es, aber ich stelle mich zur Verfügung und es ist manchmal auch hart, die viele Pfarrerei und die vielen Hotels und die vielen Umstände, aber jeden Tag, wenn ich dann wieder äh, Menschen begegne, weiß ich, es lohnt sich, es lohnt sich einfach.
0: Wenn Sie das so erzählen, würde ich jetzt denken, das ist ja ein Erfolgsmodell, über Glauben zu reden. Da haben Sie bestimmt ganz viele Anfragen von den Kirchen. Evangelisch, katholisch, Schwester Theresa, was ist Ihr Erfolgsrezept? Wie können wir das in der Kirche umsetzen? Ist jetzt ein bisschen ironisch gefragt. Ja, ich
1: merke, ja, aber verrückt ist ja, dass ich ganz viele Einladungen auch von evangelischen Christen habe, Freikirchen. Hm. Und ähm, auch bei Mitarbeiterabenden zum Beispiel, wo ich sage, ihr habt doch sicher auch Leute, den wir nicht, also Das hat sich irgendwie rumgesprochen mhm. und ähm, ich mache da keinen Unterschied. Ich bin, deswegen, ja. Wir sind Christen und wir gemeinsam könnten die Welt verändern.
0: Mhm. Ja, was ich meine, geht so mehr in die Richtung, es verlassen immer mehr Leute die Kirche. Sie machen ja andererseits die Erfahrung, es ist nicht unbedingt in der Kirche, wo man über Glauben redet. Könnte jetzt ja sein, dass die Kirche sagt an sich, das ist doch ein Erfolgsmodell, da steigen wir mit ein.
1: Ja, jetzt letztens war ich im Emsland und da stand der Zeitung, während die Kirchen leer werden, Fühlen sich die Hallen, wo Schwester Theresa kommt. Wir sind zu wenig unter den Leuten. Das ist immer mein Reden schon gewesen. Wir müssen die abholen, wo die sind und wir müssen zu ihnen hin. Wir müssen zu ihnen hingehen und... äh, Gut, ich meine, ich werde jetzt eingeladen. Ich kann mich auch nicht aufdrängen, gell? Der, äh, aber ich denke, wir sollten uns anbieten und sollten auch was, äh, diese Botschaft auch, äh, ihnen, wir müssten auch Leute haben, die es wirklich auch was zu sagen haben und die es dann auch tun, die es leben und die wirklich auch äh, unter den Menschen sind. Also ich glaube, dass wir wirklich äh, um uns selber herum jammern ständig jammern, dass so wenig da sind und was alles schief geht, aber einfach nicht anpacken, einfach nicht anpacken und du kannst doch, wenn du morgens deine Brötchen holst, den Menschen der da begegnet, anlächeln, du kannst ihnen sagen, haben sie einen guten Tag, geht's ihnen gut Ach, ich kenne sie gar nicht, macht nichts. Ach, ich dachte, wissen Sie, ich bin Christ, ich bin so, ich frage einfach manchmal. Wir haben jeden Tag die Chance, wenn jemand uns am Telefon begegnet, ein gutes Wort zu sagen. Das kostet doch nichts. Wir können Blumen verteilen, habe ich oft gemacht, gell. Einfach will fremden Menschen eine Rose verschenkt. Oder wenn ich sehe, ein, ein junger Mensch zählt sein Geld, ob die Bratwurst noch, und dann kaufe ich sie ihm. Und er sage einen schönen Gruß vom lieben Gott. Obaff, ja. Wir können jeden Tag so viel verrückte, schöne Sachen machen und äh, zeigen, dass wir präsent sind, dass wir da sind. Also, das könnten wir alle Christen, das muss nicht Kirche. Wir sind alle Kirche. Wir müssen alle dieses Feuern, dieses, diese Verliebtheit leben. Und manchmal haben wir es halt nicht mehr, da müssen wir Gott wieder darum bitten. Aber jeder von uns <lacht> hat diesen Auftrag und, und, und deswegen ja. sollen wir mal losmachen.
0: Ja, und Sie erzählen von Glauben und die Leute bezahlen sogar noch was dafür. Das ist noch fantastischer.
1: <lacht> genau.
0: Eine katholische Nonne, Die Leistungssportlerin war, sich für Kinder und junge Menschen engagiert und zurzeit vor allem als Vortragsrednerin unterwegs ist. Das passt gar nicht so ganz in das Bild, aber Schwester Theresa hat immer auch den seelsorgerlichen Aspekt ihrer Arbeit im Blick bei allem, was sie tut. Und darüber sprechen wir gleich. Schwester Teresa Zukic ist heute zu Gast bei Kalando, die Ordensfrau, mit deren Lebensgeschichte man locker mindestens zwei Sendungen füllen kann. Aber wir sind schon in der letzten Runde hier bei Kalando. Schwester Teresa, wir haben viel über Ihre Ideen, Aktionen gesprochen, zuletzt über Ihre Vortragsreisen. Bei all dem sind Ihnen aber auch die persönlichen Kontakte mit einzelnen Menschen wichtig. Warum? Was passiert da?
1: Ja, dafür bin ich einfach äh, Schwester Theresa. <lacht> das ist äh, der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, dass ich eben jeden Menschen sehe, wahrnehme. Und es ist so wichtig, dass wir da sind, dann, wenn's es passiert. Und ich mache ja manchmal so verrückte Sachen bei meinen Vorträgen, dass ich einfach von der Bühne gehe und sage, ach, da sitzt eine süße Maus und gehe hin. Und ich weiß nie, wohin ich gehe, ob ich rechts oder links. Ich plane das nicht. Und plötzlich stehe ich vor einem Menschen und sage, darf ich sie mal drücken? Mich und dann drücke ich sie und dann erzählen die mir hinterher, ja, Leute, wieso haben sie denn die Frau gedrückt? Die hat ihr Kind verloren oder die hat so schwer zur Zeit. Und ich weiß es nicht, aber ich denke, Gott hat mich dann geführt. Und gerade an die Gesprächen, wo Leute sofort mir in ganz kurzer Zeit was sagen wollen, weil sie irgendwie denken, ich kann ihnen Ratschlag geben. Und,
0: ähm, also, da ist ganz viel Vertrauen dann da schon. Wann läuft die sie gar nicht, also die ja, sie nur von vorne ja. von der Bühne ja, kennen. Ja, genau.
1: Ne? Und ähm, dem gerecht zu werden. Und manchmal kann ich, habe ich auch keine. Antwort. Ich sage, darf ich Sie einfach nur in meinen Arm nehmen? Ich habe auch nicht für alles, aber ich, manchmal muss ich schon sagen, kriege ich auch verrückte Anrufe, gell? wenn jemand sagt, Theresa, ich kann es nicht mit einer Frau. Ich dachte, ich probiere es mit dem Mann. Was meinen Sie? Wäre das Sünde? Gell? Ja, und, und dann ich rufen sie mich an gell? und sagen, so, bravo. <lacht> ja? Was denken Sie denn selber? gell? Oder, oder, oder viele haben mitgekriegt, dass ich das Gebet viel helfen kann. Dann rufen die an, Theresa, mein Sohn braucht eine Wohnung in München und meine, meine Freundin braucht das und das. Und dann rufen die drei Tage später an, die, mit der Wohnung hat geklappt, aber das andere noch nicht. Gell? Haben sie, ich bin doch keine Maschine. Der liebe Gott wird Ihnen schon helfen. Also einfach ein offenes Ohr haben für die mhm. Menschen, für sie da zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Dafür bin ich, glaube ich, auf der Welt. Und wenn ich jemand begegne, soll er wieder froh sein. Und ich habe gesagt, ich kann das Leid der Welt nicht lösen. Aber ich mhm. kann jeden Tag versuchen, ein bisschen mehr zu lieben und für die Menschen da zu sein, denen ich jetzt mal begegne.
0: Sie hören viel. Sie kriegen viele Geschichten mit. Und ähm, Sie haben ein sehr optimistisches, fröhliches Wesen Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Geschichten sie auch so ein bisschen runterziehen. Wie geben Sie die ab? Wie werden Sie die los?
1: Ja, ich bin immer erschüttert, wenn ich merke, wie, äh, wie, wie Menschen schlecht behandelt werden von ihren Ehepartnern oder, oder von Kollegen oder, oder einfach die trauern um, um ein Kind oder so. Und das, das ist einfach so, wo ich dann natürlich äh, auch ganz äh, wirklich betroffen bin und einfach oft keine Worte habe. Und ich, wie gesagt, ich, ich kann sie nur mal drücken, ich kann nur, sie nur in Arm, Ich sage, dann rufen sie mich doch mal an, ne? schauen sie, gebe ihnen die Nummer und dann plaudern wir mal und äh, nimm mir ein bisschen Zeit. Also äh, natürlich, es es ist so unendlich viel Leid in dieser Welt. Und es ist so eine harte Welt da draußen. Und und gerade deswegen, meine ich, sollten wir versuchen, ein bisschen mehr Licht zu bringen. Und ich sage immer, wenn alle Christen, die doch durch die Taufe das Licht Jesu haben, wenn die vergeben und und, und nachsichtig sind und und lieben und äh, und gut sind und und teilen, dann dann ist Licht in dieser Welt. Und immer wenn wir es nicht tun, wird es wieder dunkel. Also es liegt an jedem Einzelnen. Und jeden Tag kannst du was Gutes tun. Du kannst jeden Tag was gut. Du kannst jeden Tag für jemanden beten. Und ich sage immer, segnen Sie. Und wenn sie nicht passt und diese Nase nicht passt und wenn der dick ist. und es kann am Anfang auch so klingen. Segnen. Ha. Aber irgendwann wird es sich bessern. Was denken Sie, wie viele Autofahrer ich jeden Tag segnen muss, die nicht von der linken Spur gehen? Und ich sage immer, segnen. Ha. Aber segnen. Auch. Es
0: geht auch mit Es geht mit
1: gekniffen. Aber Hauptsache wir segnen. Wir tun was Gutes. Das kannst du nicht. Ich denke, das liegt daran, dass wir selber ein bisschen mehr verliebter sein müssen. Und jeder Mensch ist kostbar. Und wenn dieser Tag vergeht, der kommt nicht wieder. Der kommt nicht wieder. Und heute ist schon wieder, weiß nicht, wo ist denn das Jahr hin? Wir haben zwar länger Zeit, aber manchmal haben wir echt gedacht, wir sind verrückt. Wie lange wollen wir? Wir denken immer, wir haben ewig Zeit, die haben wir nicht. Jeder Tag ist einzigartig. Macht was Gutes draus.
0: Ihr neuestes Buch heißt Lebe, Lache, Liebe. Da geht es um Sorgen und wie man damit umgehen kann. Am Ende gibt es ein Rezept für Nervenkekse. Was ist denn das Besondere daran? Was sind denn Nervenkekse? (lacht) Ja,
1: das ist von der heiligen Hildegard. Die hat nämlich so wunderbare Rezepte von dem Gott selber bekommen. Und diese Nervenkekse sind einmalig, schmecken lecker, halten nicht lange, weil sie (lacht) so gut sind. Und er sagt immer, vier oder fünf essen nicht mehr, aber sie beruhigen total. Also Mhm. es ist wirklich ein Heilmittel, weil Hildegard sagt, die Lebensmittel sind von Gott als Heil. Mittel uns geschenkt und deswegen ist der Tipp, und ich gebe ja am Schluss auch ein paar Tipps in meinem Buch, dass wir einfach dankbarer leben sollen, dass wir zufriedener leben sollen, dass wir großzügiger leben sollen und äh, das sind auch kleine Rezepte.
0: Kann Sie noch mal kurz sagen, das haben Sie gerade angesprochen, das sind die Tipps dafür, dass man gut für sich selber sorgt. Also das eine Ganz sind die Nervenkekse, genau. das andere waren die Punkte, die Sie <lacht> ja, gerade erwähnt genau, haben. genau,
1: weil ich meine, wenn jemand wirklich schon fünf, über 50 ist oder der weiß schon, ob er abnehmen muss oder ob er, ob er mehr Luft braucht am Tag oder wie er sich zu benehmen hat, ich, dem brauche ich keine Ratschläge geben. Mhm. Aber äh, so diese kleinen, kleinen Rezepte so für sich selber zu sorgen, ist für mich einfach Dankbarkeit. Einfach dankbar zu sehen, was ich habe. Nicht immer zu sehen, was nicht da ist. Und, und am Abend wirklich mal für 10, Dinge danken, die gut waren. Und wenn ich nicht auf zehn Dinge komme, stimmt was nicht mit mir. Das können doch ganz kleine Sachen gewesen sein. Ich lerne, dankbarer zu sein. Dann auch äh, zufriedener zu sein, diesen Frieden. Nicht mit Groll ins Bett zu gehen. Wenn es möglich ist, sich noch mit den Menschen zu versöhnen oder wenigstens im Gebet ihnen hinzuhalten, sie am nächsten Tag zu versöhnen, Frieden zu haben. Also das ist für mich Erfolg, wie Sie vorhin fragten. Wenn ich merke, ich bin friedvoll, das ist für mich ein großer Erfolg, dann weiß ich, Gottes Geist ist da und alles, was mich näher zu Gott bringt, ja, ist für mich ein Zeichen von Frieden auch. Und alles, was mich wegkommt, ist automatisch, dass ich unzufrieden und unglücklich bin. Und großzügig sein. Also ähm, das ist für mich das Wichtigste, teilen, abgeben, weil ich stelle mir immer vor, wenn ich mal im Himmel bin und dann kommt plötzlich ein Mensch und sagt, jesse therese weil du zwei Euro, fünf Euro, zehn Euro gegeben hast, habe ich in dieser Woche überlebt und ich habe Gott gesagt, ich möchte den Menschen sehen der mich gerettet hat. Und dann werde ich weinen, dass ich nicht 20 gegeben habe. Einfach großzügig sein. Und wenn wir uns auch ärgern, manchmal passieren ja Dinge am Tag. Meine Güte, okay, du darfst dich ärgern. Fünf Minuten sage ich immer, aber dann musst du drei Leute anlächeln, ein bisschen lachen. Und dann kannst du weitermachen. Und dieses Lachen auch üben. Das ist ja auch in meinem Buch so wichtig, weil Lachen hilft wirklich. Also die Lachforschung ist so weit, die sagt ja wirklich, Kinder lachen 300 bis 400 Mal Tag, Erwachsene 30 bis 40 Mal. Höchstens. Höchstens, ja. Lachen <lacht> hilft wirklich auch. Mhm. Ein bisschen Humor haben und dann wird schon. Es ist manchmal schwer, es ist manchmal echt hart. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind nicht allein. Da ist ein großer großer Gott, der für uns da ist und mit ihm zusammenpacken wir es. Und das wünsche ich allen Leuten. Ein bisschen verliebt sein, ein bisschen Feuer und lass uns die Welt verzaubern.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, Schwester Teresa. Vielen Dank. Das war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, Sie sind von dem Gespräch genauso inspiriert wie ich. In diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss.